0: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour ce, ce troisième volet consacré à l'alliance intergalactique des nations stellaires. Je suis Boris Raven et je suis en compagnie virtuelle avec Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu Je vais très bien, toi-même Tu vas très... Ah, très bien, merci beaucoup. Euh, bah Yvan, écoute, c'est un plaisir de te retrouver euh, pour ce, ce troisième volet. Euh... Cette, euh, sur ce chapitre, tu as souhaité. Alors, je ne sais pas si c'est encore la peine de te présenter, puisque je pense que maintenant les, les gens de la presse galactique te connaissent. Tu, tu, tu es donc le chroniqueur, un des chroniqueurs de la presse galactique, et donc toi, tu as souhaité faire ces vidéos, ben bah, pour euh, pour informer, euh, pour nous préparer, un, un, pour nous préparer à ce qui arrive euh, à ces nouvelles fréquences que nous sommes en train de recevoir. C'est bien ça.
1: Euh, exactement et c'est les choses actuellement qui se produisent à travers la Terre, à travers notre système solaire, à travers la galaxie ainsi qu'à travers nous.
0: D'accord, ok. Ok. Et, euh, et, et donc toi, bon, je, je le répète, hein, pour ceux qui, qui commenceraient par ce troisième chapitre, euh, tu l'as déjà expliqué dans le deuxième et le premier. Donc toi, tu, tu canalises ces informations, tu les partages avec nous, et, euh, et surtout, comme tu me l'as expliqué, bah tu nous l'as expliqué dans le, le deuxième chapitre, tu, tu, tu plutôt, tu préfères le mot vibraliser. C'est bien ça. Exactement. Et pourquoi la
1: vibralisation On sait que vibraliser, c'est relié au mot vibralisation, donc vibrale, donc les fréquences vibratoires. Parce que le mot canalisation euh, a été vraiment, euh, si vous voulez, euh, euh, pas respecté, on pourrait dire, dans son terme, euh, mm. comme, comme en tant que, que, que processus, si, si tu veux, de canalisation, de médiumnité, etc. Donc, euh, on a massacré un peu le, le terme « canalisation » et les gens aussi qui en ont fait euh, peut-être une appropriation. Ce qui fait en sorte que ça l'a énormément diminué au processus, si tu veux, de compréhension. Et c'est pour ça que j'ai, euh, si tu me permets l'expression « inventé euh, c'est une façon de parler, de dire « inventé, mais c'est un néologue, c'est-à-dire un nouveau mot qui s'appelle euh, « vibralisation », qui est plus clair pour moi et certes qui le sera probablement davantage pour ceux et celles qui regarderont la vidéo ou, ou quand ils écouteront par
0: exemple un audio. D'accord, ok. Alors, euh, bah, on va commencer un petit peu sur, euh, sur ce chapitre 3. Euh, le chapitre 3, tu as souhaité, alors tu, tu m'as écrit euh, un petit peu en amont euh, l'enregistrement, tu as souhaité nous parler du conclave des archanges, pour commencer euh, alors, moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu entends par, euh, par conclave, exactement.
1: Dans un premier temps, lorsqu'on parle d'un conclave, on parle, si tu veux, d'une ruminiscence. En fait, c'est la relation intime que nous avons avec des êtres de lumière qui sont déjà euh, en dimension, c'est-à-dire dans des dimensions qui sont différentes. On peut parler notamment, par exemple, des archanges qui font partie de la 18e dimension on peut parler également des maîtres ascensionnés ainsi que par exemple du conclave des anciens, des 24 anciens, lesquels j'aimerais mm -hmm. peut-être plus amorcer pour débuter, pour pouvoir terminer, si tu me permets, avec euh, les archanges. Pourquoi? Parce que les 24 anciens sont interreliés, comme tu sais, en vibration, en relation multidimensionnelle avec les archanges. Donc ce qui va permettre de faire un lien, si tu me permets l'expression encore une fois, de ce processus multidimensionnel dans lequel je vais amorcer euh, cette rencontre virtuelle que, que nous partageons en ce moment même. Or, euh, okay. évidemment que... Mais dans un premier temps, si tu me permets, on me demande de, de faire un petit message euh, qui, qui provient nécessairement des fréquences multidimensionnelles des marie en tant que telle. Euh, au cours... Au cours des dernières semaines, nous avons eu quelques questions relativement au processus multidimensionnel en ce qui a trait aux fréquences de, de Isis Marie. Évidemment que j'ai répondu à ces fréquences-là, parce qu'il y a des gens qui ont encore un peu de difficulté à accueillir le fait biblique de ce monde en disant que Marie, Isis, c'est du passé, ça n'existe pas dans la réalité, etc., etc. Donc j'ai expliqué dans mes réponses quelle était la raison pour laquelle nous utilisions forcément euh, dans un sens les mots Isis et Marie pour simplement expliquer qu'il faut faire des ce qu'on appelle des, des interrelations entre ce que nous connaissons de la Bible et de d'autres dimensions et afin que les gens puissent se référer aux choses. Cependant, on sait qu'Isis Marie N'a rien à voir avec euh, ce qu'on appelle l'histoire en tant que telle, mais bien dans une multidimensionnalité, parce que Isis Marie est, comme je le répète, la partie féminine de la source. Cette partie féminine-là, que, évidemment, nous avons euh, tous à l'intérieur de nous et que nous avons un peu de difficulté à reconnaître. Donc, euh, en passant, peut-être un, un petit message en terminant, euh, face à ça, euh, je, je vous dis qu'au cours des prochaines semaines, il va y avoir des euh, chroniques qui vont être traitées uniquement sur la reconnaissance multidimensionnelle de soi. Donc, euh, je, je le révèle immédiatement, c'est en, en fonction, ça va être bientôt publié. Euh, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre quelles sont en nous ces fréquences-là et on doit apprendre et surtout comprendre pourquoi on doit les reconnaître. Donc, euh, fin de ma petite euh, annonce, si tu me permets. Donc, pour terminer avec euh, l'histoire d'Isis Marie, c'est que son, son, son approche, son annonce va nous permettre un réveil, un réveil final qui va nous permettre de vibrer non pas nécessairement à, avec l'extérieur, mais avec notre intérieur, avec notre source intérieure, qui est une interrelation multidimensionnelle avec la source, avec euh, la galaxie. Quand on parle de la galaxie, on parle de la source centrale d'Alcyone. Euh, évidemment que c'est à nous maintenant à l'accueillir, c'est à nous maintenant à le reconnaître, parce que il s'agit simplement d'un mouvement de libération qui va se manifester à, à, actuel, qui se manifeste actuellement en nous euh, pour les prochaines semaines, les prochains mois, notamment en septembre, octobre. C'est la lumière métatronique de la source divine. Cette lumière métatronique, là, je vais en parler un peu plus euh, en profondeur prochainement, parce que je vais parler des couronnes radiantes. Je vous ai déjà parlé des couronnes radiantes de la tête, du cœur, euh, ainsi que de la Kundalini à la base, auquel nous sommes en contact. Euh, évidemment que ces trois couronnes-là vont fusionner à un moment donné, j'aurai l'occasion de vous en parler, et cette fusion-là va se faire directement avec notre cœur central, directement dans notre protrine euh, évidemment qu'on devrait se réjouir, euh, ce qu'on me dit, on devrait se réjouir de ces nouvelles divines-là qui vont se produire euh, en septembre ainsi qu'en octobre, ce qui va nous permettre justement d'être beaucoup plus centrés. J'appellerais ça non pas de l'égocentrisme, mais de, le, du multicentrisme à l'intérieur de nous et qui va faire en sorte mm -hmm. que nous serons plus lumino cest c'est-à-dire avec la, notre luminescence à l'intérieur. Évidemment que ce ne sera pas euh, nécessairement... Le... Le, 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 on pourrait dire le Pérou, comme certains le disent, mais ça va être quelque chose qui va nous faire vibrer en totalité. Donc, elle nous dit également que son annonce euh, va nous permettre à une, se, de, de se faire, dis-je bien, dans des changements, dans des changements qui se font de plus en plus rapidement. On réalise en ce moment même, évidemment, que la, le temps passe beaucoup plus rapidement. On, on voit que les semaines, euh, va, tout, tout va vite en somme.
0: Donc, quand tu dis quand tu dis changement, Yvan, excuse-moi, quand tu dis oui. changement, c'est des, des, des changements euh, à, à, niveau, personnel, oui. à changements, niveau personnel?
1: Oui, tous les changements vibratoires, quels qu'ils soient, okay, ont une fréquence qui nous touche tous, qui touche tout le système solaire et touche également tout ce qui est relatif à la matérialité à la sacralité que j'appelle de la matérialité. Parce que de plus en plus, notre matérialité se sacralise. Sacralise dans le sens qu'elle est en train de vivre la même spiritualité que nous vivons en ce moment même et d'une façon simultanée. Mm -hmm. Donc, euh, euh, elle nous demande de, de, de nous laisser toucher par cette lumière. Pourquoi? Parce que... Pour entrer en communion vibratoire avec notre corps d'être T, avec ce qu'on appelle notre corps d'éternité, nous devons lâcher prise, nous devons nous abandonner. Elle nous dit aussi de retrouver l'enfant intérieur en nous, qui est en somme l'alliance que nous maintenons entre l'âme, l'esprit et ce corps d'être T. Donc, c'est le message qu'elle voulait nous dire dans un premier temps. Okay. Et elle nous dit aussi euh, Parce que là j'espère que je ne te court circuite pas là, Mais simplement que tu puisses savoir oui. Qu'il est important que ces messages soient clairs, nets et précis On a parlé aussi que Marie Elle avait ses douze étoiles Les douze étoiles, on pourrait dire que c'est des personnages Mais en réalité ce sont des fréquences vibratoires Qui font partie surtout de notre couronne radiante de la tête Ça c'est important à comprendre donc, c'est un autre élément sur lequel j'aimerais te, te communiquer encore dans cette vidéo, si tu me permets. D'accord. Tu, tu
0: qu'on, tu souhaites qu'on commence à parler des douze étoiles de Isis Marie ouais. ou tu souhaites ouais. qu'on revienne sur le, le conclave des archanges et des bon. 24 anciens?
1: Moi, ce que je suggère au, au départ, c'est ce qu'on me dit de te dire en même temps, <rire> que les douze étoiles euh, sont importantes à c'est-à-dire à dévoiler, afin qu'on comprenne, on comprenne, dis-je bien, l'essence fondamentale des messages que cette fréquence multidimensionnelle, cette source divine en féminine, nous veut, veut en fait, nous annoncer. Parce que, vois-tu, Boris, dans le sillage de Isis Marie, elle, elle a déjà mandaté des personnes en incarnation pendant plusieurs, plusieurs années. Et ces fréquences vibratoires sont devenues des êtres ascensionnés. Oui, elles portent des noms sur le plan humain, mais elles portent surtout des fréquences multidimensionnelles. Et c'est ce qui est important de comprendre, parce qu'on parle aussi de ce conclave des douze radiances, qu'on appelle les douze étoiles de Marie, qui font partie des douze étoiles de notre couronne radiante de la tête. C'est fondamental à comprendre. Parce que, en fait, il s'agit d'un regroupement unique qui est composé d'énergie féminine. Mais ça n'a rien à voir au côté féminin polaritaire comme on connaît. Tu me suis toujours? Bien sûr. Oui, oui, toujours. Il y a deux autres fréquences qu'on appelle la fréquence hic et nunc. La fréquence ic, c'est une fréquence qui est vivante, évidemment. C'est ce qu'on appelle le temps présent. Mais cette fréquence est ici, présentement. Euh, dans le sens ici, dans le sens sur la Terre, et qui nous accompagne à nous faire comprendre c'est quoi le temps présent. Il y a Nunc aussi, qui est, qui est également une fréquence vivante, qui nous parle du maintenant, c'est-à-dire d'appliquer, de faire les choses dans l'ici, dans le maintenant, d'être vraiment, euh, on, on pourrait dire, centrique sur ce moment présent-là, c'est dans ce sens-là.
0: Oui, juste pour, juste pour revenir sur ces douze étoiles, euh, oui. elles agissent pour chacun de nous, chaque individu incarné sur Terre actuellement. Oui,
1: Le, leur, leur raison d'être est facile à comprendre, parce qu'elles travaillent dans chacune des dimensions à travers lesquelles nous, nous passons notre vie. C'est-à-dire que autant une va travailler au niveau du foie, quelqu'un va travailler une va travailler au niveau des intestins. C'est biologique, qu'est-ce que je te dis? Et l'autre qui va parler au niveau de la rate, d'autres au niveau de mm -hmm. la gorge, d'autres au niveau, par exemple, du troisième œil qui doit être fermé. En fait, là, c'est une multitude de choses. qui ont un rôle à jouer dans ces infrastructures physiologiques et qui vont oui. nous permettre justement de nous libérer, si tu veux, des ancrages que nous avions et qui ont été maintenus pendant des milliers d'années. Est-ce que c'est est okay. suffisant?
0: Oui. Bien sûr, mais alors par exemple, tu vois, moi, ce que tu viens de, de citer, euh, c'est nouveau pour moi. C'est des, des noms que je n'ai jamais entendus. Alors, est-ce que, est-ce que je, euh, je pense qu'on est nombreux à, à, à ne pas connaître euh, cette information. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on doit se connecter à chacune des étoiles ou est-ce qu'on laisse les choses faire et, et dans tous les cas, ça agit, dans tous les cas, les fréquences, elles arrivent et, et, et on n'a pas besoin de s'occuper de, de comprendre qui est qui de rentrer en connexion avec chacune de, de ces étoiles ou. Ou on laisse faire comme, comme on a toujours fait C'est-à-dire qu'on ne on sait pas plus que ça pour l'instant Pour nous quoi En tout cas pour une... moi, moi je parle, je ne sais pas C'est
1: une excellente question en fait La raison pour laquelle je mentionne ces noms C'est qu'elles ont un rôle à jouer Évidemment en fréquence vibratoire À l'intérieur de nous Et à partir mm -hmm. du moment où les gens vont entendre Voir Écouter cette vidéo Il y a quelque chose qui va se produire En elles ou en eux Peu importe il y a une fréquence. Il y en a qui vont faire des recherches, par exemple, à savoir qui, qui elles sont et pourquoi. Mmh. Mais elles vont réaliser, ces personnes, qu'elles sont connectées vibratoirement avec ces êtres-là, qui font partie, par exemple, de l'effervescence de la lumière, de la lumière, ce qu'on appelle la source divine, mais du côté féminin. et ça n'a rien à voir au côté masculin, dans le sens que, est-ce que les hommes peuvent avoir autant de cette relation multidimensionnelle, tout à fait, au même titre, au même niveau, mais cette structure d'énergie, de fréquence, permet justement l'élévation de la conscience des gens, mais aussi de la multiplication, si tu veux, des énergies qui vont permettre de libérer les infrastructures biologiques, les infrastructures physiologiques à l'intérieur des gens, afin que les gens puissent se connecter davantage à leur corps d'être-té, à ce qu'ils sont fondamentalement à l'intérieur d'eux. Est-ce que tu me suis? Donc, oui, ouais. les gens peuvent effectivement entrer en contact, surtout en communion avec ces êtres-là, parce que ces êtres-là, euh, sont multidimensionnelles, il va de soi, mais elles sont omniprésentes. Elles sont omniprésentes non seulement dans l'air, elles sont omniprésentes dans nos cœurs. Et elles okay. sont euh, présentes plus que nous l'imaginons même. Pourquoi? Mais je le répète, ça n'a rien à voir avec des personnages. Okay? Je le répète encore une, une dernière fois. Pourquoi? Parce que les gens euh, vivent ou coexistent à partir du moment où ils pensent que ce sont des structures physiques et ce sont des, des vieux maîtres ou des, des personnes qui sont assassinées auxquelles ils doivent se connecter sur un plan, on va dire euh, humain, non, pas du tout c'est des fréquences multidimensionnelles et ces fréquences-là, nous devons euh, simplement communier avec on n'a pas à entrer mmh. en contact avec le personnage en tant que tel bien Mais sûr, c'est bien le hein? oui, c'est tout à fait ça parce qu'ils font partie, si tu veux du monde multidimensionnel de 11e dimension pour terminer.
0: Très bien, tu, tu voulais rebondir tout à l'heure sur le, le conclave des 24 anciens. Je, oui. Ben oui Vas-y, dis-nous à... un petit peu. Oui,
1: en fait, le conclave, sont... des... Oui, ben, tout à fait. Le conclave des anciens, on les appelle, c'est une conscience unifiée. Vous avez peut-être entendu parler euh, des Melchisedec. Les Melchisedec, pour la majorité, euh, sont des enseignants sont des instructeurs qui, qui sont ici et qui sont des ancreurs de la lumière à travers notre système solaire ainsi qu'à travers les autres systèmes solaires, à travers les multivers et les univers. Or, leur travail, c'est simplement de faire de l'ancrage à l'intérieur de nous. Évidemment, un peu comme les douze étoiles, ce sont des êtres de lumière qui, de leur part, font un travail aussi d'ancrage de la lumière. Il y a deux structures. Nous avons les conclaves des anciens qui travaillent en 11e dimension. Et nous avons également les, le conclave de l'intraterre qui travaille dans l'intraterre à l'intérieur de la 5e dimension. Euh, Il travaille parmi, par exemple, les humanoïdes, évidemment, que nous sommes, ainsi que parmi les delphinoïdes. Parce qu'il y a des humains sur la Terre qui sont des Melchisedecs. Donc, ces decks là ont un travail à faire d'enseignement, euh, de, ré, de répondre à des questions, etc. Là. C est, c est, en fait, c'est leur rôle. Ainsi, au niveau de ces 24 anciens, euh, sont regroupés par groupes de six. Un groupe de 6. Pourquoi en groupe de 6? Parce qu'il existe quatre groupes de 6 qui font en sorte que 6 x 4 égale 24, comme on sait. Chacun des groupes de 6 constitue à lui un seul, un ensemble hexagonal de lumière. L'hexagone est ce qu'on appelle l'infrastructure de la lumière. C'est l'infrastructure de l'amour vibral. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on voit un élément hexagonal, et pour te donner un exemple, on sait que les abeilles travaillent avec une ruche. Et cette ruche-là, comme par hasard, qui n'est pas un hasard, sont des structures hexagonales. Donc, ces quatre groupes hexagonaux de lumière sont associés et forment une conscience unifiée au sein du conseil qu'on appelle les 24, les 24 anciens, certains les appellent les 24 vieillards, peu importe. C'est eux qui sont les représentants dans l'unification de la lumière en tant que telle. Et leur rôle, évidemment, c'est de coexister avec nous dans la lumière et aussi de, de libérer les voies de la lumière à ce qu'elles qu se, se, se fusionnent, s'effusent à travers notre système. Il y a, il y a un terme indien qui s'appelle le Ayot Ha-Kodesh qui signifie, par exemple, en quatre euh, vibrations. Donc, on a la vibration de l'air, on a la vibration de l'eau, on a la vibration du feu, ainsi que la vibration de la terre. Ce, ce qu'on appelle les Ayot Ha-Kodesh, et ce qu'on appelle ce regroupement-là, qui est évidemment, euh, par exemple, tu as six fréquences okay, multidimensionnelles de, de 20, de, des 24 anciens, donc six anciens qui sont reliés à l'eau, d'autres six anciens à l'air, six anciens au feu, six anciens euh, évidemment à la Terre. donc ils ont un travail à faire comme je te dis, d'effusion de lumière de mais ça entre guillemets un peu comme un, un contrôle mais surtout le fait de faire vibrer la lumière au sein de notre corps d'être maintenant évidemment que ce conclave des 24 anciens est sous un commandement on n'a pas le choix, il y a quelqu'un qui fédère tout ça et celui qui fédère tout ça c'est Omram Michael Evanov qu'on a connu ici sur la terre euh, évidemment, de son vivant, c'est un être euh, qui est venu ici pour enseigner. Il est ce qu'on appelle un euh, ayat kodesh du feu. Donc, c'est un être de feu qui doit travailler multidimensionnellement, si tu veux, avec ses énergies qui sont totalement unifiées. Et euh, c'est euh, lui, en somme, là, qui, qui dirige, on pourra dire, la barque, si tu me permets l'expression. Et euh, pour te donner, historiquement, il a été euh, l'alchimiste de tous les temps, qu'on a connu Merlin, pour ceux qui, qui ne connaissent oui. pas. Donc, ça a été Merlin. Donc, euh, c'était un grand alchimiste. Omram a été oui. euh, mandaté, historiquement, par Orionis. Orionis, qui était-il, en fait, sur la Terre? Nous avons eu un autre maître qui est venu sur la Terre, qui s'appelait Peter peut-être que vous avez entendu parler, qui avait comme but, durant sa présence sur la Terre, en fait, la libération des âmes humaines, pour que les âmes puissent reconnaître et se voir plus dans la multidimensionnalité que dans les formes astrales où ils étaient attirés lors de leur mort. Donc, c'est grâce à la révélation de la vérité, ce qui a permis nécessairement de comprendre et aussi l'essence fondamentale de la libération des âmes. Donc, dans le conclave, je, 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 disons que je ne veux pas m'attarder sur une liste exhaustive, là, mais simplement pour t'en parler de quelques-uns, qu'on a entendu parler beaucoup. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, de, de Sri Aurobindo, qui est un des leaders, si tu veux, euh, qui est un ancien de l'Inde, en fait, qui était un philosophe, un poète, un grand écrivain, évidemment, spiritualiste. Euh, lui, c'est ce qu'on appelle un, un Megsédek de l'air. Donc, c'est un Meg-Sedec qui a été justement relié à l'air. À l'air, lorsqu'on parle de l'air, on parle par exemple comme un aigle, celui qui vole. Mm -hmm. Donc, euh, il a en même temps, évidemment, les autres euh, éléments en lui, que ce soit la terre, le feu ou encore euh, l'eau. Mais ça, il a préséance nécessairement, dans sa qualité vibratoire, de travailler beaucoup plus avec l'air. En somme, Shri Romindo a été l'apôtre Jean. Historiquement, c'est ce qui est arrivé. On, on a connu aussi euh, Jiddu Krishnamurti, euh, qui est un grand philosophe, évidemment, mm -hmm. qui, a, qui a enseigné un peu partout, notamment en Inde, mais aussi en Californie. Euh, c'est un grand théosophe. Euh, puis Évidemment que lui nous a appris énormément au niveau de toutes nos structures intérieures. Euh, par exemple, euh, énormément au niveau de, de ce qu'on appelle là, la méditation en tant que telle. Lui nous, enseigne, nous a enseigné beaucoup plus de, de, de focaliser, euh, de, de mettre notre focalisation sur l'attention, être attentif à la conscience, mais être attentif à tout ce qui nous entoure. Donc, euh, Krishna Murthy peut-être faire une histoire rapide, c'est ça. Il y a eu aussi, euh, peut-être que tu as entendu parler du, euh, un, un des grands écrivains qui s'appelle Nicolas Flamel, qui est un autre maître assassiné, dis-je bien, et qui est un écrivain public, un homme très connu, un grand philosophe. Et euh, lui, a travaillé beaucoup plus ce qu'on a connu sur la pierre philosophale, qui permettait justement de, de transmuter euh, ce qu'on appelle les métaux. Donc, euh, le, le métal en or en tant que tel. Évidemment, c'est un grand alchimiste. Lui nous aide à surtout à comprendre, à alchimiser, si tu nous permets l'expression, les contreparties de la conscience qui ont été endormies. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de comprendre. Il y a aussi, euh, pour certains qui connaissent le maître Osho, euh, le, qui est un grand guérisseur spirituel, évidemment. Mais lui, son rôle, c'était surtout d'extraire, si tu veux, la compréhension de la lumière qui était face à l'ombre, euh, pour oui. permettre de faire grandir la lumière, la compréhension, les fréquences à l'intérieur de nous. Donc, oui. euh, il était un peu comme, entre guillemets, là, mais ça, entre guillemets le combattant entre l'ombre et la lumière, qui nous a permis justement d'élever le taux vibratoire de notre âme afin que, tôt ou tard, cette âme se tourne vers l'Esprit. On a eu un autre aussi euh, qu'on appelle le Maître Philippe de Lyon, qui est un autre, évidemment, personnage très connu en France notamment, qui est un grand mystique, qui est un guérisseur français. Mmh. Lui, là, il nous a surtout parlé du Christ. C'est un, je dirais, euh, un porte-parole du Christ, dans, dans le sens à quel point lui a pu le vivre lorsqu'il était, euh, par exemple, euh, lorsqu'il travaillait comme guérisseur. Il y avait évidemment cette fréquence-là.
0: Alors attends, Yvan, juste oui. une petite question sur ce, ce groupe des 24 oui. anciens est, il, il, est, il est formé depuis, depuis la nuit des temps parce que si ouais. on, nous sommes tous des êtres multidimensionnels c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans ce groupe dans, dans, dans ce conclave des anciens et en même temps être incarnés euh, sur Terre à une période bien précise donc ce, oui. ce groupe n'a jamais bougé ou il a évolué, certains sont rentrés d'autres sont sortis, comment, comment ça s'est passé
1: au, dé au départ, ces êtres-là ont tous été incarnés tous étaient incarnés. Ces personnages-là ne sont plus ici. Cependant, il y a certaines personnes qui les canalisent. Il y a des, certaines personnes qui sont en vibralisation avec eux afin justement de rétribuer davantage euh, la conscience humaine à ce qu'elle se dévoile, à ce qu'elle devienne beaucoup plus multidimensionnelle parce qu'on sait que la conscience humaine c'est une conscience qui a été falsifiée depuis des, des centaines de milliers d'années. Donc euh, mm. maintenant, leurs rayons, leur, leurs vibrations sont omniprésentes et je le rappelle, la présence elle est multidimensionnelle dans notre cœur, dans la, notre centre de la poitrine en tant que tel. Je pourrais t'en parler longuement, mais pour moi c'est pas vraiment nécessaire que je continue dans ce processus-là. Cependant, j'invite toujours les gens, si, si ces gens-là désirent avoir euh, plus d'informations, ben, ils
0: ont seulement à
1: écrire leurs questions, puis euh, il nous fera plaisir euh, d'y répondre euh, au meilleur de ce que nous sommes.
0: Mais au jour d'aujourd'hui, c'est bien ça, on n'a pas besoin de savoir... Euh... Euh, en tout cas qui ils étaient incarnés, euh, c'est pas le plus important aujourd'hui, ils sont c'est des fréquences et il ne faut surtout pas s'arrêter euh, à ce qu'ils étaient quand ils étaient incarnés dans la matière, c'est surtout ça.
1: C'est très bien que tu le précises ainsi, puisque les gens ont une tendance, mais comme je le mentionnais dans, dans certains de mes écrits, il est fondamental de faire ce qu'on appelle des liens avec l'existence de certains êtres, de certains prophètes qui sont passés sur la terre. Donc, si tu me permets, on peut continuer aussi. Là. On peut peut-être passer au conclave, euh, par exemple, euh, des, euh, des archanges.
0: Des archanges, bien sûr. Euh, C'est euh, ça. Combien, combien sont-ils, euh, eux, à peu près? Ben, en fait, on se base actuellement sur 7,
1: les sept archanges principaux. Les sept principaux. Okay? Hein. Oui, qui sont des fréquences. Bon, Au départ, là, euh, les fréquences archangéliques sont de 18e dimension. Je le signalais un peu plus tôt. Cette dimension-là, c'est une dimension où, lorsque nous sommes en fusion, lorsque nous vivons l'ascension, nous avons accès. Mais avant tout, il y a d'autres dimensions auxquelles nous avons accès euh, à partir mmh. du moment où la fusion a été faite, où la fusion a été accomplie en tant qu'être de lumière. Et euh, à partir du moment où nous sommes en communion vibratoire avec notre corps dêtre été, communément appelé notre corps céleste, notre corps d'éternité, peu importe, là, le corps dêtre mmh. c'est un corps d'éternité. Donc, euh, il mmh. est éternel. Contrairement à... Et, et juste exemple, pour... Euh,
0: où... Excuse-moi, juste, juste pour préciser, oui? tu, tu dis que ce conclave des archanges est en 18e, 18e dimension, pardon, ouais. et nous, actuellement, euh, nous sommes en 3e dimension, on est bien d'accord. Exact,
1: exact. Donc, notre troisième dimension, c'est... Que... Elle...
0: C'est extrêmement dur, pour le, en tout cas pour mon mental, d'imaginer oui. ce que peut être la fréquence des 18e dimensions. Ça doit être quelque chose d'assez euh, assez particulier. Tout à fait. Euh, je, je, peux, euh, je peux te dire, je peux confirmer
1: aussi, probablement qu'au cours des prochaines semaines, nous aurons l'occasion de parler des dimensions, de leur fréquence, et, comme, et comment ces dimensions qui sont intercalées les unes dans les autres, sont fabriqués sur un plan multidimensionnel, sur un plan énergétique, sur un plan dimensionnel, évidemment, afin de comprendre quelles sont leurs fréquences, quels sont leurs sons, quels sont, euh, on, on pourrait dire, tout ce qui est relatif à leurs ondes, en tant que telles, lorsqu'on rentre en communion avec ces dimensions qui sont multidimensionnelles, parce qu'elles sont intercalées, comme je le mentionnais, un peu comme des poupées russes, c'est une formelle expression. Ouais. Donc, ouais, ça que, ouais. donc on va comprendre à ce moment-là qu'on a accès multidimensionnellement à toutes ces dimensions, on peut le faire à la fois en même temps, comme on peut le faire d'une façon
0: subdivisée. Parce que là il nous reste à peu près 5 bon, minutes, euh, ouais. qu'est-ce que tu peux me dire, bah, nous dire de plus sur le, le conclave justement des archanges pour, pour terminer
1: au départ, évidemment qu'ils sont sous la gouverne vibratoire de Christ Michael que je vous ai déjà parlé, qui se trouve à être mm -hmm. l'archange qui est évidemment dans l'univers, le prince et le régent des milices célestes. On en a déjà un peu parlé. Il émane ce qu'on appelle le feu de l'Esprit-Saint, de la vérité. En fait, ce feu-là de l'Esprit-Saint a été communié sur la Terre le 18 août 1984. J'aurai l'occasion euh, probablement d'en parler lorsque je vais parler des dimensions, puisqu'il y a des éléments relativement importants que je dois dévoiler à ce moment-là. Je ne sais pas de quelle façon, mais peu importe, ça va se faire. Euh, pour continuer, si tu veux, sur Chris Michael, évidemment qu'il est ici pour euh, déchirer le voile, parce qu'il est en ce qu'on appelle le, le gosse, hein, le logos dans le mm -hmm. soleil, le chef de, de ça, en fait, qui va nous permettre de briser les voiles, autant de la peur, du doute, euh, de la duperie, euh, évidemment, du mensonge cosmique, comme certains l'appellent. Il, il, il a de... du boulot en ce moment, quoi. Il y a beaucoup de boulot, mais <rire> il est, on pourrait dire, le, le chef d'œuvre de ça, c'est une autorité suprême et votre soi, parce que euh, sa parole, c'est le verbe qui se fait chair comme on connaît euh, oui. évidemment qu'il fait partie de la nouvelle euh, ce qu'on appelle la nouvelle Trinité, qui, qui réunit Christ Michael Christ comme tel, ou qui ou encore le oui. mari. donc euh, c'est euh, son travail, puis évidemment que son épée de lumière euh, va nous aider justement à trancher, pour faire face au nouveau, au neuf si tu veux il y a aussi ce qu'on appelle euh, l'archange Métatron, euh, qui est mieux connu sous l'archange euh, Sadalphon. Euh, c'est ce qu'on appelle le constructeur de la forme. En fait, euh, c'est un agenceur, c'est un effuseur, c'est un constructeur au niveau des énergies. Mais c'est surtout au niveau de ces radiations multidimensionnelles qui nous permettent de fusionner. Il y a aussi l'archange Jophiel. Le Jophiel, c'est ce qu'on appelle l'archange de la lumière, mais surtout de la connaissance. Et quand on parle de connaissance, on ne parle plus des connaissances qui sont reliées aux annales akashiques, mais bien de la connaissance multidimensionnelle de la source en tant que telle. Ah oui. En fait, c'est oui. l'ange gardien de la source, en somme. Il euh, y a l'archange Raphaël aussi, qui est un autre. Mais lui, c'est ce qu'on appelle l'archange de la guérison de nos mémoires existentielles. Ce que nous avons à l'intérieur de nous, comme mémoire, euh, je parlais tantôt du plan organique, etc., mais c'est interrelié aussi. Il euh, y a l'archange Gabriel, qu'on qu a sûrement entendu parler comme étant un messager, par exemple. Euh, il nous prépare, en fait, à vivre dans notre cœur cette fondation-là que nous sommes parce qu'il est l'ambassadeur qui va nous permettre justement d'ouvrir notre cœur. Mmh. Il y a l'archange Anaël aussi, qui est une autre alliance, qui est reliée à l'amour, qui, qui est un autre ambassadeur, ambassadeur pardon, de ce conclave-là, qui permet de coordonner euh, l'œuvre euh, du père de la source, parce qu'on sait très bien okay, que euh, la source est... On elle n'est pas subdivisée quand elle est unifiée, mais elle a un côté masculin et féminin qui n'a rien à voir avec ce qu'on parle du genre humain. Mais c'est une source mmh. multidimensionnelle qui nous permet de fusionner de ce qu'on peut appeler de l'androgyna à l'intérieur de nous. Donc, son rôle, c'est simplement de démystifier ça. On a connu aussi l'archange Uriel euh, qui intervient juste avant, par exemple, Métatron dans chacune de, de ses fréquences et qui sera présent à ce moment-là surtout et qui se fait actuellement également euh, lorsque les processus d'ascension multidimensionnelle vont se créer. C'est en fait une grande manifestation et sa présence, évidemment, euh, va précéder l'annonce de Marie Lorsque ma Marie, Isis Marie, euh, dans sa fréquence vibratoire, va faire ses annonces ou euh, les choses qui vont se produire en tant que telles au cours des prochaines semaines, des prochains mois, etc. En fait, c'est okay. ce qui fait, si tu veux, le, le tableau que je viens de te brosser, c'est simplement de comprendre que cette multidimensionnalité est présente en, dans nous d'une façon totale et vibrale mm -hmm. et qui, qui sont, en somme, une quantité innombrable d'énergie, de fréquence, et je te disais tout de sûr. son et de lumière. Donc, mm. nous sommes donc, tous... Donc, pourquoi?
0: Si oui, vas-y, dons... vas finis, vas-y je t'en prie. Nous sommes tous,
1: tous et toutes adoubés par cette lumière, dans, en mm. chacun de nous, à chaque jour, à chaque nanoseconde de notre vie. C'est à nous, maintenant, Bien à sûr. garder ouvert notre esprit afin d'accueillir cette lumière en toute humilité, en toute simplicité, en toute authenticité comme l'enfant l'est dans sa fréquence à lui, parce que l'enfant il est curieux, mais aussi il ne juge pas, donc c'est à nous maintenant à garder l'enfant intérieur
0: super, Non mais ben, ça répond un peu à la, la, la conclusion que je voulais amener euh, c'est vrai que tu nous as cité euh, les, les 24 anciens, les, ouais. les, les archanges, les 12 étoiles de Isis Marie et, et ça, ça prouve bien comme tu l'as tu dit, euh, que est tout ça est en nous, que pour les gens qui le souhaitent, euh, se connecter à ses fréquences et pas à ses personnages qu'ils qu ont été ou ses maîtres euh, bien se concentrer sur les fréquences bah, tout ça on l'a en nous et n'importe qui à travers la méditation puisque chaque fréquence a sa fonction euh, chaque euh, fréquence a son on va dire utilité euh, et ben bah, on peut tous et tous ici incarner on peut se connecter à chacune de ces fréquences c'est bien ça oui. ce que j'aime ici c'est que c'est pas réservé à une, une à une, une élite ou à des gens qui peuvent que canaliser ou à des gens qui ont des dons de clairvoyance ou de clairaudience et il suffit juste de revenir en nous, faire une introspection, méditer et toutes ces fréquences, on les a, on n'a plus qu'à les connecter c'est aussi simple que ça en fait
1: ah, j'aurais pas pu expliquer ça avec autant d'éloquence <rire> merci oh, beaucoup, me c'est ben, tout à fait, ça. Ben, tout fait ouais. ça de toute façon, je suis pas là pour te charmer mais simplement pour te parler <rire> comme tu es je te remercie beaucoup, c'est très bien expliqué, très bien exprimé.
0: Ok, alors Yvan, juste pour conclure, vraiment finir, parce que voilà, les vidéos, il faut, faut qu'on ait un timing. Oui. Euh, le chapitre 4, euh, tu as une, une petite info à me donner sur euh, Écoute, le chapitre Écoute, je,
1: je pense sincèrement qu'il y a eu un message tantôt qui nous a été transmis et qui t'a été également transmis, en ce qui a trait probablement à la multidimensionnalité. Donc, mmh. la multidimensionnalité sur quoi on peut s'attendre et de quelle façon on peut rejoindre cette multidimensionnalité qui est effectivement en nous, et peut-être d'élaborer de, de, un tant soit peu sur les dimensions, leurs fonctions ainsi que leurs fréquences. Peut-être que ce serait okay. un sujet fort éloquent à parler, à communiquer. Eh bien, moi, ça, m,
0: ça me plaît bien, ça me plaît bien. D'accord. Eh bien, écoute, Yvan, je te, te souhaite une, une bonne journée. Euh... Et je, dis, bah, je te dis à la prochaine fois, donc pour le chapitre 4. J'espère que ça a plu à tout le monde et que, que vous avez reçu ça avec autant de plaisir que moi. Et j'espère que pour toi, bah, Yvan, ça a été. Tu nous as dit tout ce que tu avais à nous dire, tout ce que tu avais vibralisé, comme tu dis.
1: Exactement. Donc, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes et que la lumière soit. Voilà. Au revoir. Au revoir.